0: Willkommen zu ASCO, Zwei Welten, Ein Podcast. Wir sind wie immer eure Hosts, ich bin Tesco und ich bin Assel. Und heute soll es um ein Thema gehen, mit dem wir uns indirekt jeden Tag beschäftigen. Und zwar das Thema Essen und Nahrungsmittel. Und in der heutigen Folge wollen wir über Nahrungstrends reden, das Essen der Zukunft und aber auf verschiedene Ernährungsweisen. Und da komme ich jetzt mal direkt zu einer Eingangsfrage für dich, Tesco. Was hast
1: du denn heute zum Frühstück gegessen? das ist jetzt schon mal gut angeschnitten, das Thema. Äh, die Frage ist jetzt im Moment hinfällig, weil ich heute noch überhaupt nichts zum Frühstück gegessen habe, um ehrlich zu sein. Das war aber schlecht. Bin, bin später auch gestanden und habe mich, so fleißig, wie ich halt bin, direkt... Ein Laptop gesetzt, um eine neue Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Das heißt, wir müssen jetzt noch ohne Nahrung durch den Tag gekommen und wollte deswegen direkt die Frage dir mal stellen, weil ich glaube, dass du schon ein Frühstück zu dir genommen hast. Da muss
0: ich dich mehr oder weniger enttäuschen. Also ein vollwertiges Frühstück war das jetzt nicht. Ähm, bei mir gab es tatsächlich ähm, vorhin nur zwei Milchbrötchen. Okay. Naja, aber, aber So ein normales Frühstück Sieht ja aus Quasi ähm, Belegte Brötchen, Marmeladenbrötchen Aber halt eben auch Aufschnitt äh, Das heißt auch Wurst, Salami etc Und das gibt es eben Bei uns Hier zu Hause in der WG Alles gar nicht Wie würdest du denn ähm, Quasi es einschätzen, wenn es jetzt heißen würde, du dürftest nur noch vegan leben.
1: Ich glaube, ich wäre wär sehr schwer. Du hast jetzt gesagt, früh gibt es schon, schon belegte Brötchen. Also jetzt, ich kann ja vom normalen Frühstück reden, nicht vom, vom heutigen. Hast recht, so Marmeladenbrötchen oder sowas oder Honigbrötchen. Ich habe zum Beispiel schon verzichtet auf, auf Nutella. Ich glaube, als kleines Kind... Hat man sehr oft und sehr gerne Nutella gegessen oder generell so so Schokocremes und Schokogram. Das habe ich mir tatsächlich komplett abtrainiert, weil ich versuche, mich auf jeden Fall gesünder zu ernähren, da der Fettgehalt in solchen Produkten extrem hoch ist und das natürlich aus Palmöl besteht und das für das Klima und die Umwelt eben nicht so gut ist, also die Förderung und die Herstellung davon. Und ich esse sehr gerne eigentlich sowas wie Müsli. Oder Conflix, aber auch nicht so, so Schoko, Zucker, Zimtkram, sondern wirklich normale Haferflocken mit viel Obst und, und Joghurt und Nüssen und sowas. Also wirklich, was ein bisschen, bisschen gesünder und proteinreicher ist. Wenn du jetzt zurück, um zurück zu deiner Frage zu kommen, vegane Ernährung, pff, ich glaube, es ist ja beim Frühstück tatsächlich einfacher für mich. Natürlich, klar, eben gesagt, Honig oder Wegfallen. Oder auch der der Auch Joghurt die Milch. Oder als Milch, genau. Ich glaube, es würde gehen, wenn man jetzt einfach nur sagt, man isst Brötchen mit Marmelade. Wird man auch von satt. Und isst dazu Nüsse. Müsste jetzt meiner Meinung nach noch im veganen Rahmen sich abspielen und ist essbar und schmeckt auch. Weil ich generell früh finde, man sollte keine Wurst essen, weil es halt noch so schwer ist und... Immer und jeden Tag Fleisch ist sowieso nicht gut, aber kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, es wird dann eher beim, beim Mittag, wenn es dann warme Speisen gibt, schwierig. Klar, könnte man da vielleicht auch nochmal so über ein paar Tage kommen. Ähm, dann wird es aber ziemlich eintönig, finde ich, wenn kein Fleisch dabei ist. Und abends, wenn es da keine warme Speise gibt und kein Fastfood oder irgendwas warm gemacht noch vom Mittag, dann und da dann halt auch nochmal Brote, dann glaube ich, würde es für mich mit veganer Ernährung sehr schwer werden, weil ich dann abends sehr gerne mal zur, zur Wurstpackung greife. Und ich glaube, da wäre dann die vegane Ernährung hinfällig und generell ziemlich schwer. Ich versuche schon zu reduzieren ein bisschen den Fleischkonsum und, wie gesagt, mich generell gesund zu ernähren, weil ich ja auch extrem viel Sport mache. Aber ich glaube, so dauerhaft wäre es für mich im Moment zumindest noch undenkbar beziehungsweise eine ziemlich große und schwierige Umstellung. Deswegen, wie wird es denn bei dir aussehen? Denkst du, du würdest das auf Anhieb hinbekommen als Original-Thüringer, der gerne mal eine Bratwurst ist? <lacht> denkst du Das würde bei dir eventuell auch nur beim Frühstück klappen. Ähm,
0: also ich wurde ja mehr oder weniger hier vor zwei Monaten ins kalte Wasser geworfen. als es hieße, äh, es kommt kein Fleisch ins Haus. Ähm, weißt du? Ja, quasi indirekt. Ah, ja, ja. Ähm, und ja, das stimmt, ich habe damals gerne, vor allen Dingen so im Sommer zur Grillsaison, äh, auch gern mal täglich so eine Bratwurst oder eine Röstbredel ähm, gegessen. Aber äh, vegan ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil in vielen Sachen, wo du es auch einfach gar nicht denkst, äh, auch tierische Produkte ähm, drin sind, zum Beispiel Färbemittel, die aus toten Läusen bestehen oder wie du schon sagtest, Honig ähm, oder Eiermilch ähm, und da ist es natürlich schw schwierig, am Anfang den Überblick zu behalten aber ich muss sagen äh, wenn wir jetzt mal von dem veganen abgehen, zum vegetarischen über, was ja ein bisschen leichter ist könnte ich definitiv und das mache ich auch sehr, sehr gut auf das Fleisch verzichten, oder auch auf Fisch, ähm, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass es jetzt seit zwei Jahren diesen Trend gibt, quasi in Anführungszeichen mit den äh, veganen, vegetarischen Ersatzprodukten. Also ich weiß nicht, äh, ob du davon schon was probiert hast?
1: Ja, tatsächlich schon, so, so Fleischpads, also so Fleischersatz, ja. ähm, zum Beispiel aus, aus Hanf ist ja relativ viel, was man da essen kann. Und das hast jetzt eben schon gesagt, du könntest da eher vegetarisch als vegan leben. Ich glaube, das wäre bei mir auch der Fall, beziehungsweise generell finde ich, dass die Gesellschaft so ein bisschen eher nicht so direkt radikal sagen sollte, okay, werdet jetzt alle von einem auf den anderen Tag vegan wegen Klimawandel, sondern das wirklich eher so also schleichender so ein schleichender Prozess, aber ich würde sagen hin zum ähm, ja Vegetarismus und nicht Veganismus, also wirklich erstmal auf Fleisch verzichten, bevor man wirklich auf, auf Joghurt und ver sowas verzichtet, weil du hast eben schon gesagt, das ist immer fragwürdig, was da so drinne ist. Als als erster Punkt, zweiter Punkt finde ich immer ist ein großer Geschmacksunterschied. Da muss ich dir widersprechen. Okay, also mein Geschmack, jeder hat ja einen anderen Geschmack, sagt man ja so, aber ich fand zum Beispiel, ich habe noch irgendwas anderes gesessen, äh, gegessen, das war kein Fleisch aus Hanf noch irgendwas anderes und das hat zum Beispiel scheußlich geschmeckt. Seitan, ich, Soja. Soja, das könnte es gewesen sein, genau, Und das mhm. wollte ich zum Beispiel niemals gegen den Original Wiener Schnitzel eintauschen und ja, Bei deswegen ja, äh, finde ich das immer ein bisschen, ein bisschen... Bisschen schwierig, klar ist es jetzt viel, viel gemoser, wenn man das jetzt gewohnt ist und man muss auch ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen, glaube ich, wenn man da vegan und vegetarisch leben will. Aber es ist eben auch eine riesen Umstellung, wenn man bis jetzt sein ganzes Leben eben in Anführungsstrichen normal oder altmodisch gegessen hat und jetzt auf einmal so den neuen Trends direkt folgen soll, auch wenn es natürlich einen sehr positiven Aspekt fürs Klima mit sich bringt. Äh,
0: auf jeden Fall, aber ich gebe dir einen persönlichen Tipp, äh, wenn du nochmal dem Ersatzprodukte eine, eine zweite bzw. dritte Chance geben möchtest und zwar nicht so ein Gericht wie Schnitzel mit Kartoffeln äh, versuchen vegan, vegetarisch zu kochen, sondern ähm, versuch mal äh, eine Spaghetti Bolognese
1: mhm.
0: wo halt der Geschmacksträger vor allen Dingen die Soße ist ähm, e ja. zu kochen oder, oder ein Chili con Carne oder so das machen wir auch häufig und da geht halt, wenn du das mit Fleisch kochst, steht ja vor allen Dingen der, der Soßengeschmack im Vordergrund. Und wenn du das richtig würzt, dann fällt es gar nicht auf. Das würde wahrscheinlich deinen Eltern äh, oder irgendwelchen Menschen, denen du das kochst, auch nicht auffallen, mhm. äh, dass es halt kein Fleisch ist, weil die Konsistenz bei vielen Ersatzprodukten
1: schon sehr, sehr ähnlich. Danke, das merke ich mir auf jeden Fall, Pro probiere ich mal aus. Aber ihr seht auf jeden Fall schon, dass es halt viele verschiedene Ansätze gibt, jetzt irgendwo die Ernährungsweisen der Menschen oder unserer Gesellschaft auf der Welt zu verändern. Und zum Beispiel jetzt auch Tofu gibt es jetzt, würde ich sagen, ist so der Vorreiter. Tofu gibt es ja irgendwie schon ewig. So so Tofu-Würstchen, so der erste, ich würde ich nicht sagen Fleischersatz, aber irgendwie so eine Alternative zum, zum normalen Fleisch. Und ja... Es gibt einfach schon, schon einiges, wie gesagt, kommt immer drauf an vom, vom Geschmack ein bisschen. Aber wenn du sagst, das kann man dann auch durch, durch gewisse Kochkünste irgendwie wettmachen. Ja. Dann sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wie gesagt, wenn man wirklich was fürs Klima tun will, dann ist halt eben die Ernährung ein wichtiger Punkt. Du hast es schon als Intro gesagt. Das machen wir mehr oder weniger indirekt jeden Tag, je nachdem, was wir halt essen. Und so ein bisschen das, die, die Gegensätzlichkeit oder der, der, der Kontrapunkt zu diesen ganzen Ernährungstrends, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ist, Mensch, jetzt kackt die Stimme schon ab wegen kein Frühstück. Zu viel geraucht. Äh, nee, nee. Dann ist zum Beispiel jetzt Fast Food, weil Fast Food, finde ich, ist ein krasser Gegensatz zu diesen ganzen veganen, vegetarischen, guten... Alternativen Ernährungsweisen und beide Sachen wachsen extrem, was ein bisschen verwunderlich ist. Also immer mehr Leute, auch im näheren Umfeld, ich weiß nicht, mit dir es geht, finde ich, werden mittlerweile irgendwie Vegetarier oder im Extremfall sogar Veganer. Und aber irgendwie kennt man auch extrem viele Leute, die weiterhin noch zu regelmäßig zu McDonalds oder Burger King fahren oder weiß ich nicht, zu Subway oder zu KFC oder so, also diese da, riesen ja. Fastfood-Ketten bestehen weiterhin und das ist irgendwie so ein krasser Kontrast, weil da geht es dann wirklich fast gar nicht, es gibt ja mittlerweile auch so mal einen veganen Burger, aber im Grundgerüst ist ja da wirklich eigentlich wenig mit guter und vor allem gesunder Ernährung vorhanden.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber die, die großen Fast Food Konzerne, die äh, antworten halt auch auf diese Nachfrage, wie du schon gesagt hast, dass es jetzt bei Burger King und McDonalds eben auch vegane äh, Burger oder Chicken Nuggets oder sonst was gibt. Aber das, das sehe ich kritisch. Äh, und zwar will ich als Vegetarier oder wenn ich jetzt vegan sein sollte, möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, ein großen Konzern unterstützen, der vorwiegend Fleisch verkauft oder immer noch Fleisch, so, da, da hast du ja dann auch nichts gewonnen, wenn du den Fleischkonzern unterstützt, obwohl du halt äh, dich vegan ernährst.
1: Also würdest zu sagen, auch wenn eventuell, weil ich denke mal, das dazu so kommen, diese großen Konzerne, können Sie uns beim Namen dann eben halt McDonalds, Burger King, Pipapo, sich umstellen und mehr und mehr anbieten. An, an veganen und vegetarischen Produkten. Ich wollte trotzdem sagen, wenn man wirklich sich gesund ernähren will, sollte man lieber weiß ich nicht, im Supermarkt die Produkte einkaufen, anstatt sich bei solchen Junk-Food-Ketten das, das Essen zu holen.
0: Du hast es gerade schon selber gesagt. Äh, es geht mir vor allen Dingen um den Aspekt, quasi diesen Umwelt-Tierleid-Aspekt dabei dass ich da nicht, nicht hingehe zum Essen, weil die ja immer noch tote Tiere verkaufen. Ähm, aber, wie du schon sagtest, vom, vom äh, Nahrungsmittelaspekt, ob das jetzt gesund ist oder nicht, es ist eben Junkfood, egal ob vegan oder tierisch. Ähm, aber da gibt es halt auch Trendwenden. Äh, zum Beispiel ist äh, ein subway äh, Baguette sicherlich gesünder
1: als ein Big Mac. Das stimmt, da muss man immer noch, noch unterscheiden. Und ich glaube, grundsätzlich wäre es generell besser, wenn man einfach auf Mensch auf, auf, auf Junk Food und Fast Food sowas verzichtet und sich eben wirklich grundlegend gesund ernährt und am besten halt, geht nicht immer, aber natürlich selber das Essen macht, weil dann nu, weiß man wirklich, was drin ist, sage ich mal. Nicht wenn man sich irgendwie fünf Burger holt, weil es gab ja auch schon ein paar Skandale zum Beispiel, dass da Plastik und sowas mit ins Essen gekommen ist und auch Styropor war das glaube ich bei McDonalds, wenn ich mich äh, nicht, nicht täusche, vor ein paar Jahren und dass das einfach extrem schädlich ist, sowohl für Tier als auch für den Menschen und jetzt wieder als Gegenbeispiel dazu, wir hatten jetzt vegetarisches und veganes Essen, dann hatten wir jetzt die Fastfoodketten. Und jetzt nochmal zu zu alternativen Produkten, beziehungsweise sind nicht alternativ, sondern eher so Marken, die das Essen schützen, nämlich Bio und Fairtrade, was ja auch, würde ich mal sagen, so ein, so ein Trend der Nahrungsindustrie ist oder der Lebensmittelindustrie, dass immer mehr und mehr Produkte auch dadurch irgendwo gesünder und und nachhaltiger werden, wenn man einfach dieses Bio-Etikett oder das am besten noch das Fairtrade-Etikett sieht, weil eben Essen tun wir jeden Tag. Aber wir müssen natürlich auch irgendwo das Essen heranschaffen. Egal, ob wir es jetzt gerade bei äh, McDonald's im drive in kaufen oder eben im Supermarkt. Und natürlich müssen dann auch immer irgendwelche Leute das quer durch die Länder und durch die Welt transportieren und natürlich auch herstellen und ernten. Pipapo ist ja ein Riesenschwanz, der noch hinten dran hängt. Und deswegen finde ich, dass auch ein guter Ansatz ist, jetzt bestimmte Produkte oder hoffentlich in Zukunft alle Produkte mit so einem Bio- oder Fairtrade-Siegel kenntlich zu machen, dass man da wirklich was, was tut für die Produzenten, vor allem für die, die die Kleinbauern in den ärmeren Regionen, zum Beispiel in Bezug auf die Schokolade, wo ja oft die Kakaobohnen aus, aus Afrika kommen wo wirklich teilweise auch noch Kinderarbeit herrscht auf den Feldern und unter Schwerstarbeit die Kakaobohnen geerntet werden, um damit wir dann eine gute Schokolade haben. Und deswegen finde ich, das ist auch so immer ein bisschen so ein, so ein, so ein Trend, der so ein bisschen ja, unterm Radar bleibt, weil wir haben jetzt auch direkt am Anfang nur über Veget äh, äh, vegetarisches und veganes Essen geredet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Vorreiter, also der große ja die große Schwester, des, des Zukunftsessen, aber wirklich so die, was so ein bisschen, ja, nicht so, nicht so jeder kennt oder worüber nicht so viel geredet wird, ist eben wirklich, finde ich, Bio- und Fairtrade-Essen, was noch ein bisschen mehr an, oder zumindest meiner Meinung nach, ein bisschen mehr an Popularität dazugewinnen sollte, weil es eben auch extrem wichtig ist, a, sich gesund zu ernähren, b, nachhaltiges Essen zu kaufen und aber auch c, immer an die Leute zu denken, die eben das Essen produzieren und herstellen. Und deswegen finde ich es so, war es schon mal ein richtiger und ein guter Schritt in die richtige Richtung und sollte meiner Meinung nach noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und generieren, jetzt nicht nur das vegane und vegetarische Essen.
0: Aber dazu habe ich, also ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht, aber ich habe dazu eine Frage an dich eine Tafel Milka-Schokolade, die jetzt nicht Fairtrade bio-produziert ist, kostet sagen wir 70 Cent. Ne? Würdest du statt diesen, dieser Milka-Schokolade für 70 Cent für 3 Euro eine Bio-Schokolade kaufen?
1: Ja, definitiv. Sonst hätte ich jetzt gerade nicht diesen, diesen diese Werbung gemacht, sage ich mal, dafür. Also... Ich kann persönlich da, davon reden, dass ich extrem viel, viel Bio kaufe auch. Klar, es ist teurer, aber man muss sich, wie gesagt, immer dabei denken, man hilft ja den Leuten an der anderen Seite der Kette. Also wir sind die Verbraucher und damit helfen wir eben den oftmals armen Produzenten, die von, von anderen, von dritten Personen ausgebeutet oder ausgenutzt werden und da eben nicht viel, viel Geld für die übrig bleibt, obwohl ja ohne die wir gar keine Milka Schokolade hätten. Und deswegen wenn man will, dass sich was ändert, muss man eben tiefer in die Tasche greifen, das heißt ist sozusagen der Verbraucher entscheidet, ob sich was ändert, ob sich was tut und deswegen liegt eben die Verantwortung bei uns, weil wir entscheiden, ob wir jetzt im Markt vegane, vegetarische Produkte kaufen, wir entscheiden, ob wir jetzt Bio oder Fairtrade vor einer normalen Schokolade vorziehen, das heißt, man muss sich einfach in seinem käuferischen Handeln sozusagen den Schalter umlegen, um indirekt damit andere Leute zu unterstützen. Und wie gesagt, es hatte dann auch positive Vorteile, weil man eben weiß, man isst bessere, gesündere, nachhaltigere Produkte. Und das ist sozusagen eine Win-Win-Situation, auch wenn man natürlich ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen muss. Aber man tut halt eben was Gutes für sich und für die Umwelt. Und deswegen würde ich sagen, sollte man es auf jeden Fall machen. Und ich mache es halt auch schon. Also ich kaufe, ziehe immer bio-normalen Produkten vor. Und wer wäre es denn mit dir, würdest du das ebenfalls so sehen wie ich oder würdest du sagen, nee, dann kaufe ich lieber das, das Billigere und spare ein bisschen Geld dabei? Also es kommt natürlich immer auf die Produkte
0: an. Ne? Wenn wir jetzt mal bei dem Schokoladenthema bleiben, da gehe ich zu 100% mit, weil du auch dadurch, dass es eben teurer ist, du erstens die Leute unterstützt, äh, aber dadurch eben auch weniger, sagen wir so, ungesünder, ungesunde Sachen kaufst und dich dadurch auch äh, bewusster und, und gesünder ernährst, als dir jeden Tag zwei Tafeln Milka Schokolade rein zu pfeffern, äh, ist du halt nur einmal in der Woche. Zum Beispiel. Ja. Und da sind wir wieder bei, dieser, bei der Nahrungspyramide, die ja äh, schon einen gewissen Sinn hat, sage ich mal so. Aber stimmt, es ja. ist eben auch ein gewisser Kostenfaktor, wo meiner Meinung nach, die Politik äh, eben auch ein bisschen mitspielen sollte, beziehungsweise ein bisschen was machen sollte, um, ähm, die können jetzt nicht die Leute in Afrika äh, irgendwie subventionieren oder so, aber eben auch äh, Biohöfe irgendwie bei Fleisch oder, oder Milch äh, eben auch in Deutschland unterstützen, äh, weil es ja auch ein sehr, sehr hoher, äh, Preiskampf quasi, Milch muss immer günstiger sein, immer, immer das Billigste und wie auch immer äh, und wenn die ordentlich bezahlt werden, dann sehe ich es auch ein, ähm, mehr zu bezahlen, beziehungsweise dann würde Bio wahrscheinlich noch nicht mehr mehr so, so viel mehr kosten, aber ich habe noch einen anderen Punkt neben den Bio-Fairtrade-Sachen, äh, was jetzt auch erst so seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren etabliert wurde, was für dich selbst vom gesundheitlichen Aspekt her schon mal einen guten Überblick gibt. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass du bei vielen Produkten erstmal hinten drauf schauen musst, in die Zutatenliste, was da überhaupt drin ist und wie auch immer, gibt es ja jetzt den Nutri-Score. Diese, mhm, ja. diese Lebensmittelampel sozusagen, die ist zwar jetzt noch nicht auf allen Sachen drauf äh, und bei manchen Sachen weißt du es auch einfach, dass jetzt du dir nicht jeden Tag äh, eine Pizza reinschallern solltest, so eine Tiefkühlpizza. Aber stimmt, äh, ja. ich, ich finde es definitiv wichtig, dass du auch, wenn du jetzt erst am Anfang stehst, dich äh, bewusst gesund zu ernähren hilft diese Lebensmittelampel auf jeden Fall sehr, sehr schnell weiter, weil du nicht die, die ganze Zeit hinten drauf gucken musst, sondern einfach siehst, das Produkt, jetzt irgendwie eine salatbaue oder so ist grün, dann kaufe ich das statt einer roten äh, Pizza, Tiefkühlpizza.
1: Da bin ich definitiv der Meinung. Ich wollte nochmal einen Punkt zu der Politik sagen. Du hast schon schon angeschnitten, dass man eben einiges verändern muss und auch gesetzlich festlegen sollte. Es gab jetzt zum Beispiel letztes Jahr war das oder Anfang, Mitte dieses Jahres, wenn ich mich nicht ganz täusche, zum Beispiel ein Riesenaufstand in Berlin, wo ganz viele Landwirte und Bauern mit ihren Traktoren Richtung Berliner Tor gefahren sind und dort zu protestieren, weil ich finde es falsch, zum Beispiel direkt Bauern irgendwie zu subventionieren, wenn sie nicht nur Bio-Sachen oder sowas herstellen. Also es muss wirklich ein langsamer Prozess sein und es muss wirklich gut geregelt werden, weil manche Kleinbauern, die einfach nicht das Budget haben, können sich einfach nicht leisten, sozusagen ihre, ihre Milch 3 Euro, äh, Euro teurer anzubieten und dann kauft die keiner und dann haben die noch weniger Umsatz als ohnehin schon. Das heißt, man sollte vor allem diese Großbetriebe und großen Agrarunternehmen da ein bisschen in die Schuld nehmen und ein bisschen mehr ja, dazu beauftragen, ein bisschen mehr Bio und sowas umweltfreundliches herzustellen und wirklich was, was Gutes für die, für die Lebensmittelindustrie zu tun. Und jetzt zu deinem Punkt zurückzukommen. Nutri-Score finde ich eine sehr gute Sache. Du hast schon gesagt, man muss hinten drauf schauen, was drin ist als erster Punkt. Zweiter Punkt soll man aber nicht nur... Schauen, was drin ist, sondern auch, wo es herkommt. Das finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was viel zu wenig Leute tun. Und das ist unabhängig davon, ob jetzt ein Bio- oder Fat Trade siegel drauf ist. Aber wenn ich Bananen habe und schaue, gut, Bananen kommen jetzt leider nicht, nicht, so, nicht so häufig aus <lacht> Deutschland, ist halt einfach äh, klimabedingt der Fall. Aber man sollte wirklich drauf gucken, bei manchen Produkten hat man trotzdem die Auswahl, ob die jetzt aus Deutschland kommen oder ob sie aus Italien kommen, dann finde ich, sollte es da irgendwie noch ein Siegel geben oder irgendwo ein Logo, was das viel schneller und verbindlicher kenntlich macht, dass eben nochmal so die lokale Wirtschaft unterstützt wird. Beziehungsweise ist ja viel besser, wenn man jetzt ein Produkt aus Deutschland kauft statt aus Italien, weil natürlich A, das aus der Region kommt, was wirtschaftlich für unser Land dann besser ist und B, natürlich auch weniger... Transport- und Lieferschwierigkeiten damit verbunden sind. Und selbst wenn man es nochmal unterteilen kann in sich, das heißt, wenn ich jetzt nochmal schauen kann, ob ein Produkt aus Hamburg kommt oder für mich als Thüringer, ob ein Produkt halt aus Thüringen kommt, dann soll ich natürlich das Produkt aus Thüringen kaufen. Zum Beispiel bei Honig geht das relativ einfach mit lokalen Imkern, die dann ihren, ihren Honig verticken. Und das kann man, glaube ich, auch tun. Das ist auch relativ einfach. Gibt es, wie, wie gesagt, bis jetzt noch keine staatlich geregelte Kennzeichnung, kein, kein Siegel, das wird niemals irgendwo diskutiert, wie jetzt äh, Veganismus, Vegetarismus oder Bio oder Fairtrade-Siegel oder Nutri-Score. Darüber wird gar nicht geredet, dass man irgendwie mal schaut, wo das herkommt, unabhängig davon, was halt außen drauf steht für ein Siegel, sage ich mal. Und ich glaube, da kann man halt auch schon viel mit, viel mit bewirken, wenn man einfach nur wirklich kurz das umdreht, drauf schaut okay, weiß ich nicht, Lachs aus... aus Norwegen, Dänemark, dort ja. haben wir im, über, über, im Moment total Überfischung, Gut, dann kaufe ich halt kein Lachs oder wenn nur Lachs, der nicht aus Dänemark kommt, so, weißt du? Also das wirklich da ein bisschen noch, da das Bewusstsein sensibilisiert wird, dass man da einfach schneller und einfacher schaltet und da wirklich noch so einen so mini-positiven Aspekt rausholt. Und was, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, was eben auch viel diskutiert wird und was aber ein bisschen abgeklungen ist während der Corona-Pandemie, ich habe da wenig von gehört, war aber davor ein Riesenthema und sollte es aber weiterhin immer noch werden. Wir hatten jetzt über verschiedene Siegel geredet, speziell bei tierischen Produkten gibt es nochmal ein sehr, sehr wichtiges und zwar nämlich, ob es zum Beispiel ein Produkt ist, was von Freilandtieren kommt. Nämlich in Bezug auf die, auf die Massentierhaltung. Ob zum Beispiel die Eier von, in Anführungsstrichen, glücklichen Hühnern gebrütet worden sind. Oder ob das jetzt eben, weiß ich nicht, auf ein Quadratmeter 20 Hühner gefercht sind, die einfach den ganzen Tag gemästet werden. Hm. Wenig zu fressen bekommen. Oder wenn halt wirklich nur irgendeine Scheiße. Und sich wirklich gegenseitig fast auffressen vor Hunger. Und einfach nur damit sie Eier für, für uns gierige Menschen produzieren. Ja. Und deswegen, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen mehr dazu sagen zum, zum Thema Massentierhaltung.
0: Ja, also ich finde es extrem, extrem pervers und auch absolut ekelhaft, dass letztes Jahr die Landwirtschaftsministerin äh, äh, quasi was Neues vorgestellt hat, ein neues Tierwohlgesetz, wo, wenn wir jetzt mal von den Hühnern weggehen, wo Schweine in der Massentierhaltung 20 Zentimeter mehr Platz bekommen. Das heißt, das die haben 1,20 Meter 20 bis 1,40 Meter 40 Platz pro Schwein. Und du weißt, wie groß ein Schwein ist. Oder ihr wisst wahrscheinlich alle, wie groß ein Schwein ist, so da, da bringt 20 cm mehr oder weniger nichts. Die können sich nicht bewegen, kriegen Verhaltensstörungen dazu, wie äh, dadurch, wie bei den Hühnern, dass sie sich gegenseitig anpicken und, und ja, regelrecht auffressen. Dann kommt aber auch noch ein großer Aspekt mit dazu, und zwar werden die Tiere in der Massentierhaltung ja voll gepumpt mit Antibiotika. Äh, weil so viele Tiere, da, da entstehen dann halt auch schnell mal äh, Krankheiten wie Vogelgrippe, Schweinegrippe. Ähm, und dieses Antibiotika, weil das so, so viel eingesetzt wird, ähm, bleibt halt dann auch in dem Fleisch, was wir dann essen. Also ich nicht, aber du. Ja. <lacht> ähm, und dadurch entstehen halt auch ähm, Antibiotikaresistente Keime, was uns dann wieder quasi auf die Nase fallen könnte, nur weil wir so gierig sind, billiges Fleisch zu kaufen. Und äh, letztes Jahr gab es noch einen weiteren Skandal, neben diesem Tierwohl-Label-Dings. Äh, yes. Tönnies. Mhm. Größter Schlachterbetrieb. Deutschlands, ich glaube sogar Europas, ich will es gar nicht wissen, wo jeden Tag 20.000 Schweine geschlachtet werden, so allein 20.000, so what the fuck jeden Tag und ja. das vor allen Dingen von billigen Arbeitskräften aus zum Beispiel Osteuropa, die noch nicht mal einen richtigen Arbeitsvertrag haben, müssen da irgendwelche toten Tiere zerschneiden. Und anscheinend setzt der äh, Geschäftsführer von Tönnies jetzt auch nicht unbedingt auf Arbeitsschutz und Infektionsschutz, weil sich ja irgendwie 1500 Leute aus diesem riesigen 10.000 Menschenbetrieb in der Fabrik mit Corona infiziert hatten. Und das äh, wurde erstmal ignoriert. Und es gab bis auf Quarantäne für die Mitarbeiter jetzt auch keine großen Konsequenzen. So. Und da würde ich als einzelner Mensch, aber wenn ich jetzt Politiker wäre, auch einfach den, diesen Betrieb ähm, quasi sanktionieren und sagen, jo ihr müsst quasi auch besser quasi arbeiten und besseres Fleisch in Anführungszeichen verwerten und dann müssen halt auch die, die Landwirte besseres Fleisch produzieren, wenn das von der Politik unterstützt wird.
1: Genau, du hast gerade schon, schon angesprochen, das heißt, da fehlt es wieder an allen Ecken und Enden an politischen Entscheidungen und Restriktionen. Man merkt es extrem vielfältig, wenn man mal so überlegt, ah, wo kommt unser Essen her, wie wird es transportiert und, und C, wie landet es dann im Supermarkt, beziehungsweise wie wird das dann kenntlich gemacht, unser Essen mit bestimmten Siegeln, ähm, das, klar, Massentierhaltung muss man unbedingt wegkommen, das finde ich überhaupt nicht gut und das ist natürlich auch ein großer, großes pro argument eben für so eine vegetarische oder vegane Ernährung, dass man eben auf Fleisch komplett verzichtet und natürlich dann demnach auch weniger Fleisch produziert werden müsste, was halt leider immer nicht der Fall ist und dann wird nach wie vor genauso viel Fleisch produziert und das halt einfach dann umso mehr noch weggeworfen. Jetzt aber noch ein anderer Punkt und zwar, du hast schon angesprochen eben mit Antibiotika, was in den Tieren sich, sich absetzen kann und dann eventuell auch von Menschen ja, verdaut und gegessen werden kann. Anderes Problem, worüber wir jetzt auch noch nicht geredet hatten, ist die, die Müllproduktion weltweit. Aufgrund des massiven Essenskonsums. Es ist egal, ob man jetzt anfangs des, des letzten Jahres, sage ich mal, ging es dann, glaube ich, los, dass man extrem viele Produkte auf einmal ohne Verpackung gesehen hat im Supermarkt. Dass es da auch so ein, so ein kleiner Trend war, dass man viele Produkte nicht mehr eingepackt hat. Und vor allem jetzt Süßkram, wenn ich mir das angucke, was jetzt zum Beispiel eine große Chipstüte ist. Und auf einmal, die ist auf einmal nur halb gefüllt. Oder ich habe eine Verpackung mit mehreren müsli aus Plastik und mache dann die Plastikpackung auf und dann sind die müsli noch nochmal in Plastik eingepackt. Also so ein Scheißkram, dass übel viel eingepackt ist und auch immer man das Obst noch einzeln einpackt und so. Und das es führt einfach zu einer Riesen Müllproduktion. Deswegen ist da auch noch ein positiver Aspekt. Sowas wie, wie Unverpackt Läden, wo man wirklich mit seinen eigenen Behältern oft Büchsen oder Tüten hoffentlich Papiertüten natürlich, äh, da reinkommt und sein, seine, sein Essen und seine Produkte da reinfüllt, finde ich es ganz, ganz wichtig, weil eben dieser Müllkonsum, ähnlich wie Antibiotika in den Tieren, auch in den Fischen zum Beispiel landen kann, in den Meeren, die weltweit immer vermüllter und verschmutzter werden. Und da kann sich ja Mikroplastik sozusagen ja absetzen, abspalten und dann auch von, von kleinen, Meeresbewohner und eben von Fischen gegessen werden, wenn dann, Überfischung ist ja auch ein großes Problem, dann eben viele Fische gefangen werden und weiterverarbeitet werden und kommen dann eben als, ja, Filet in den Supermarkt und wir kaufen das Ganze normal und essen dann lecker Lachsfilet oder Fischstäbchen, kann es ja ebenfalls sein, dass da Mikroplastik drin ist und wir dann Mikroplastik zu uns nehmen und das ist ja wirklich nachgewiesen, dass in extremen oder bei den meisten Menschen sogar schon Mikroplastik im Körper vorhanden ist, eben aufgrund des Konsums von, von solchen Produkten und das ist halt auch so ein Riesenschwanz, wenn man überlegt, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine, eine Podcast-Folge für sich draus machen, einfach was, was da an, an Müll produziert wird bei, dem, bei der Lebensmittelindustrie.
0: Ja und wie viel Lebensmittel ja auch weggeschmissen werden, das ist nochmal ein ganz anderer ja. großer letzter Punkt.
1: Man muss man muss nochmal, nochmal dazwischen, zu, ah, dazwischen zu haken. Man muss auch sagen, es gibt aber auch positive Trends. Zum Beispiel sowas wie, wie, wie eine Tafel, was selbstverständlich sein sollte. Auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn es keine Tafel gibt, wo man noch Leute unterstützt. Wo dann oft noch Essen, was eigentlich schon abgelaufen ist, aber was dann natürlich noch gut ist, angeboten wird. Oder auch, ich weiß nicht, ob du es schon mal -sharing gesehen hast. so zum Beispiel. So, genau, so, so Apps. Wo ja. man sich bei bestimmten Restaurants oder Supermarktketten anmelden kann und die Nachladenschluss dann sozusagen die weggeworfenen Produkte für wenig Geld oder sogar kostenlos zur Abholung bereitstellen, wo man halt, ja, trotzdem gute Produkte hat, die, die zwar nicht mehr anbieten dürfen, aber die man trotzdem noch essen kann. Und da sind wir wieder bei der Politik. Warum dieses Mindesthaltbarkeitsdatum? Klar, das ist irgendwo wichtig, vor allem für frische Produkte, für Joghurt und so, da achte ich auch drauf, aber keine Ahnung, ob jetzt ein Keks da abgelaufen ist oder ob man den eine Woche später ist. Das ist doch scheißegal. Dann muss man muss mal auch was für die Politik machen, dass das überall so gemacht wird, dass das Essen nicht in Massen weggeworfen wird, sondern wirklich an vor allem ärmere Leute verteilt wird. Finde ich, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und eben diese Müllproduktion ist Wahnsinn, vor allem, weil wir dann teilweise noch den Müll in ärmeren Ländern wieder abladen, die dann sowieso noch mehr Probleme haben. Also man merkt wirklich, wie gesagt, ich hatte schon Überfrischung angeschnitten, können wir uns auch noch drüber reden. Also es, ist wirklich, also es ist
0: ein Riesenthema. Thema.
1: ist ein Riesenthema, wie wir unsere Nahrung herstellen und auch, wo wir sie herbekommen, ist wirklich teilweise nicht schön. Und ich glaube, man will auch wirklich teilweise gar nicht wissen, was man da auf dem Teller hat, wo das herkommt und was dafür getan werden muss, damit man das auf dem Teller hat. Ist, ist nicht so lecker. Und deswegen noch, Anführungsstrichen, vielleicht eine, eine bessere Alternative, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, ist, die, die Gentechnik in Bezug auf, auf Tiere oder auch auf Pflanzen?
0: Also über Gentechnik könnte man jetzt natürlich auch eine riesen Podcast-Folge drüber machen. Deswegen halte ich mich jetzt fürs Ende äh, mal ein bisschen kurz. Ich sehe Gentechnik so ein bisschen zwei, mit, mit zwei verschiedenen Augen an. Einerseits kann es vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal um uns angucken, wie viele Menschen Hunger leiden. Ähm, da könnte Gentechnik, dadurch, dass du einfach die so verändern kannst, die Pflanzen zum Beispiel über Tiere will ich gar nicht reden, ähm, die Pflanzen so verändern kannst, dass sie viel, viel höhere Erträge äh, leisten und du damit theoretisch den Hunger auf der Welt stoppen könntest. Aber äh, es sind dann halt auch wirklich veränderte Pflanzen, die so in der Natur nicht vorkommen würden, äh, die vielleicht auch ein gewisses gesundheitlichen äh, Aspekt oder gefährdenden Aspekt mit sich tragen. Und deswegen äh, sehe ich so, bevor die, die Lebensmittel gentechnisch verändert werden, um zum Beispiel den Hunger zu stillen, wäre ich viel, viel eher dafür äh, darauf zu achten, dass viel weniger Lebensmittel verschwendet und weggeworfen werden, weil ein Drittel aller Lebensmittel werden weggeschmissen, ohne sie gegessen zu haben. Und diese Lebensmittel dann quasi gegen diese Hungersnöte einzusetzen, als jetzt irgendwelche ähm, unnatürlichen Lebensmittel zu, zu erschaffen. Und das wäre das wär jetzt mein letzter Punkt
1: zu, zum Thema Gentechnik. Ja, da stimme, stimme ich dir zu. Ich glaube, es ist ein sehr kontroverses Thema generell. Und ihr merkt es ja schon, wir haben jetzt verschiedene Sachen jetzt nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Vielleicht behandeln wir die dann einzeln, wenn es was Neues gibt, über die jeweiligen Themen nochmal in einer extra Folge. Wir wollten euch wirklich mal so einen, so einen Überblick geben, weil man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, was das für, für, für Riesen oder für verschiedene Unterthemen überall noch sind, weil. Massentierhaltung allein schon ist ein Riesenthema oder eben auch die Müllproduktion. wir werden jetzt über bestimmte Siegel gesprochen: Bio-, Fairtrade-Siegel oder Nutriscore, Ablaufdatum, Ursprungsland, wo es herkommt, oder eben auch die beiden Riesen-Food-Trend-Richtungen, sage ich mal, wie jetzt eben Veganismus und Vegetarismus. Also es ist extrem vielfältig. Vielleicht so als Abschluss, achtet einfach drauf, wo das Essen herkommt, was, was drinne ist, am besten. Bio und vertrade kaufen natürlich, wenn ihr dazu in der Lage seid, kommt auf Fleisch zu verzichten, dann macht es natürlich. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern, aber ich versuche mich ranzutasten. Äh, Respekt, also wenn du es schon, schon hinter dir hast, den Prozess, sage ich mal. Und es ist nicht schwer. Ich sagen, ist okay, wenn du das sagst, aber ich brauche noch oh, bis jetzt, brauche ich noch meine Original-Theorie mal gucken, wie lange <lacht> Aber ich würde sagen, genug für heute rumgeschwafelt. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an, die sind auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend und genauso aufschlussreich wie die heutige. Noch kurz als Reminder, wir haben jetzt einen Subscriber-Link, da könnt ihr unten in den Shownotes mal drauf schauen und euch noch ein bisschen zusätzliches Infomaterial angucken und uns sozusagen kostenpflichtig mit einem kleinen Betrag, mit einem kleinen Opulus monatlich unterstützen. Gebt uns wie immer gerne Feedback über E-Mail-Adresse oder Social Media, auch ebenfalls alles in Shownotes verlinkt. Ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Und damit
0: Wiederschauen und, und reingehauen. reingehauen. Ciao, ciao. ciao. ciao.